0: تیتر اول امشب، مانور سپاه در خلیج فارس و گزارش از آماده باش نیروهای آمریکایی در قطر و امارات دستورالعمل های جدید کانادا برای مبادلات مالی با ایران حتی کوچکترین تراکنش های مالی با ایران هم پرخطرند و حضور پررنگ زنان در فستیوال فیلم ونیز آیا شیر طلایی سخف شیشه ای را می به تیتر اول خوش آمدید سلام بر شما. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از یک دستاورد موشکی جدید خبر داده. سپاه پاسداران مدعی شده شلیک این موشک از اعماق زمین برای اولین بار در جهان بوده. اینجا محل مانور نظامی سپاهی که از دیروز شروع شده و در اون سپاه پاسداران بعد از خشدار به کشتیها در منطقه موشک های شلیک کرده. در این مانور ماکت ناو هواپیمابر آمریکایی نیمینس هدف قرار گرفته سپاه این مانور را کاملا تهاجمی اعلام کرده و ناوگان پنجم آمریکا در منطقه اون رو غیرمسئولانه و بی‌خردانه خوانده. فرماندهی نظامی نیروهای آمریکایی در منطقه گفته با شلیک موشک بالستیک برای دقایقی به پایگاه های هوای آمریکا در خلیج فارس اعلام آماده باش داده شده. اینها پایگاه‌های هوایی آمریکا در منطقه. هن. گفته شده که موشک‌های ایران در فاصله نزدیک به پایگاه در ابوظبی فرود اومدن. البته احتمالا در آب‌های آزاد یا آب‌های ایران امروز زهر هم موشک‌های از پایگاه‌های در زیر زمین از ایران شلیک شدند ما
1: در رزمایشی که این روزها داشتیم برای
0: اولین بار در دنیا شلیک موشک‌های بالستیک از اعماق زمین رو انجام دادیم امیر علی بود فرمانده ی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طول نیم ساعت آینده تیمی از کارشناسان و خبرنگاران ما را همراهی می‌کنند اول از همه اما هم بریم به واشنگتن دی سی فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی از این شهر با ماست آقای ندیمی چقدر این ادعا که ایران میگه پرتاب موشک ها کاری جدید هست برای اولین بار در دنیا هست ادعای درستیه ایده پرتاب موشک از زیر یا به اصطلاح ایده پرتاب موشک
2: از خاکریز های سر کم امق تیز جدیدی نیست در دهه هفتاد در زمانی که اوج جنگ سرد بود ایالات متحده امکان امکان سنجی کرد پرتاب موشک های MX و موشک های اتمی غاره پیمای MX از با استفاده از یک چنین روشی و ایجاد خاکریز های طولانی و مخفی کردن موشک و پرتاب کننده موشک از زیر خاکریز ولی این کار با توجه با آزمایشایی که انجام شد خیلی موفق بود ولی از نظر هزینه بسیار بالایی که این روش داره و همینطور مشکلات زیست محیطی که به وجود میاره این ایده رو کنار گذاشتن البته در زمان جنگ حزب الله و اسرائیل هم حزب این این رو انجام داد البته برای چوری که راکت های کوچیک
0: آقای ندیم گزارش‌های تایید نشده‌ای وجود داره که مشکای ایران شاید در نزدیکی پایگاه های نظامی آمریکا در قطر و امارات متحده عربی خصوص در واقع پایگاهش در ابوظبی فرود آمده اگر این دهها درست باشه چه پیامی رو ایران داره میفرسته به آمریکا.
2: ایران با این اقدام اگر موشک واقعا به سمت این ها شلیک شده باشه می‌خواد نشون بده به ایالات متحده که ما می‌تونیم پایگاه‌های هوایی شما را هر زمانی که اراده بکنیم به مرده هدف قرار بدیم به نظر می‌رسه البته محل دقیق شلیک موشک‌ها رو من نمی‌دونم ولی اگر فرض کنیم که از جزیره قش این موشک‌ها به سمت آب‌های سرزمینی جزیره ابو موسا و فاروش شلیک شده باشه دقیقا به سمت پایگاه البته و الودعت هستش که هر کدوم از این پایگاه‌ها با فاصله زیادی دارند این یک یک هدف پیامی بوده که ایران می‌خواسته به این ها بده و البته فهمید مرکزی آمریکا مدت‌هاست که متوجه این تهدید هست و الان خیلی وقتی که حواه مه بمب خن استراتژی آمریکا دیگه از پایگاه الودعت به صورت طولانی مستقر نمیشه
0: فرزین ندیمی تحلیلگر مسائل دفاعی امنیتی از واشنگتن دی سی ممنونم از شما برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا برای مذاکره درباره تمدید تحریمات تسلیحاتی ایران به لندن آمده آقای هوک به دنبال متقاعد کردن کشورهای مختلف برای حمایت از طرح آمریکا برای تمدید تحریمات تسلیحاتی ایران در شورای امنیتی که 27 مهر به پایان می‌رسد مایک پامپیو هفته پیش در لندن با بوریس جانسون و دومینیک راب دیدار داشت
3: ما تهدید از طرف ایران را یکسان می‌بینیم آمریکا و بریتانیا هرگز اجازه دسترسی ایران به سلاح هست ایران نخواهند داد ما با رفتار
0: تهاجمی ایران در منطقه مخالفیم و می‌خواهیم ایران با همسایه‌هایش در صلح باشد همکارم بهاره خدا بنده با ماست از روبروی سفارت آمریکا در لندن بهاره میدونم که تو هم در این نشست خبری شرکت کردی دیگه چه مهمی زد آقای هوک؟
4: صحبت های ایشون بر این بود که در سفرهای خودشون اینطوری که برابرد میشه بحثی مبدی بر اینکه این, این تحریم های تسلیحاتی باید ادامه پیدا بکنه و نباید اجازه داد منقضی بشه وجود نداره به خصوص در موارد امنیتی بیشتر کشورهایی که ایشون بهشون سفر کردن میگن که نگران هستن از اینکه ایران به سلاح های بیشتر دست پیدا بکنه برای همینم هم میگن که امیدوار هستن از اینکه این, این تحریم ها رای بیارن و بتونن که دوباره ادامه بدن در مورد بریتانیا ازشون سوال شد این نشستی که داشتن امروز جلسه ای که داشتن که همینطور که شنیدین اشاره کرد به سفر پومپو که هفته پیش به بریتانیا اومده بود و گفته که در واقع نظر بریتانیا و آمریکا در مقابل تا در مورد تهدیدی که از طرف ایران ممکنه وجود داشته باشه یکی اما جزیات بیشتری از اینکه ملاقات خودشون با وزارت خارجه بریتانیا چطور پیشرفته به ما ندیدن حاضر نشدن اشاره بکنن به جزئیات بیشتر این سفر میدونیم که امروز هم سفرشون به پایان هنوز از مقامات بریتانیا هم جزو تو بیشتر به دست نیاوردیم سوال زیادی شد از ایشون در مورد چین و به خصوص که روابط چین و ایران ممکنه که نزدیک تابش ممکنه توافقی بین این دو کشور به نتیجه برسه و اینکه این چه تاثیر خواهد داشت اشاره کردن به اینکه چین پیشتر تحریم های تسلیحاتی علیه ایران رو به نفعشون رای داده و گفته که ایران گفتن که ایران از اون موقع تا حالا رفتارش چندان تغییری نکرده و بنابراین انتظار میره از تمام کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل که رأی مثبت به ادامه این تحریم ها این بار هم بدن
0: بهار خدابنده خبرنگارم خبرنگار از روبروی سفارت آمریکا در لندن ممنونم از تو حین حرف زدن به این تصاویر زنده رو از آریزونا میدیدم به نظر میاد که یک قطار از ریل خارج شده و همونطور که میبینید آتشوزی گسترده ای در حومه فینیکس در ایالت آریزونا در جریان هست نیروهای امدادی در حال، رفتن به محل هستند هنوز دلیل این حادثه مشخص نیست اما همطور که در تصویر می‌بینید یک قطار ظاهراً به خاطر خارج شدن از ریل دوشار آتش سوزی شده به محض که جزیات بیشتری به دست ما بیاد شما را هم در جریان هم همطوری که بهاره اشاره کرد یکی دیگر از نگرانی های آمریکا نزدیک شدن ایران و چین به همه این اما تنها نگرانی آمریکا از چین نیست. نزدیک دو سالی که آمریکا و چین بدون شلیک گلوله درگیری جنگی تجاری هن. امشب جنگ سرد بین این دقول اقتصادی رو زیر زربی میبرید. درسته که دعوای آمریکا و چین حسابی داغه. اما این قصه قصه امروز و دیروز نیست. داستان برمیگرده به سال 2001 که چین در سازمان تجارت جهانی یا همون WTO عضو شد قبلش تا وقتی چین به یک کارخونه با نیروی کار ارزون برای آمریکا تبدیل شده بود همه چیز خوب پیش میرفت اما از سال 2010 که چین روی دریای جنوبی چین ادعای مالکیت کرد و بعد هم پروژه جاده ابشم قرن 21 رو شروع کرد شاخک های آمریکا هم حساستر شدن
5: We can't
2: continue to allow. کشور ما تجاوز کنه و این کاریه که چین داره انجام میده
0: این نقشه allow. We can't مربوط به سال We can't continue to allow. 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 چین عضو continue to allow. We can't continue to allow. We can't continue to اما تو آسیا و آفریقا چین داره جای آمریکا رو میگیره. 2010 چین بازار اروپا رو هم میگیره. جای پاش رو توی آمریکای جنوبی هم سفت می‌کنه و میشه دومین اقتصاد بزرگ جهان. و این همین پارسال. می‌بینید که بجز آمریکای شمالی تقریبا بقیه جاها کم و بیش قرمز شدن.
3: آوردن چین به سازمان تجارت جهانی یک تصمیم برد برد است منافع بلند مدت ما را حفظ می کند و به تغییرات مناسبی در چین منتهی می شود
0: این گرافیک رو ببینید که چطوری تولید ناخالص داخلی چین یواش یواش بالا میاد و از فرانسه و بریتانیا و آلمان هم جلو میزنه. حدود یازده سال پیش جای ژاپن رو هم که مدتها دوم بود میگیره و حالا تبدیل به عبرقدرتی در حد و اندازه های آمریکا شده. اما ببینیم آمریکای ترامپ داره چیکار میکنه که چین رو متوقف کنه. ترامپ برای چین شمشیر رو از رو بسته دو سال پیش آقای ترامپ روی خیلی از کالاهای چینی تعرفه گذاشت. ارزش این صادرات نزدیک 34 میلیارد دلار بود. چین هم خیلی زود تلافی کرد و روی بعضی محصولات آمریکایی مالیات واردات گذاشت. این جدال ادامه داره و جمع تعرفهایی که آمریکا روی اجناس چینی گذاشته تا پاییز دو سال پیش به میلیارد دلار رسیده. تا اینکه بالاخره قبل از سال نوع میلادی چین و آمریکا نود روز آتش پس اعلام می‌کنند تا بشینند پای میز مذاکره
3: اول بگویم که چین از کسی نمی ما از آمریکا می‌خواهیم تا آرام بماند و رفتار خردمندانه در پیش بگیرد
0: حالا دوتا سوال سوال اول آیا جنگ و دواها با روی کار آمدن ترامپ شروع شده؟ جواب منفیه سرشاخ شدن های چین و آمریکا از دوران اوباما شدت گرفته بود. سیاست چرخش به سوی آسیا، امضای توافقنامه تجارت آزاد دوسویه اقیانوس آرام یا TPP و خلاصه گسیل نیروهای نظامی به آسیا همه برای مقابله و منذبی کردن چین توی دوران اوباما بود. و سوال دوم، حالا برنده یا بازنده ای این بازی‌کیان؟ واقعیت اینه که نه آمریکا و نه چین دست کم مدت سودی نمیبرند. البته با وجود این همه تعرفه کشورهای دیگه یه سهمی از بازار گیرشون میاد مثلا نیمه اول سال 2019 نزدیک به 25 میلیارد دلار از صادرات چین کم شد و در عوض اتحادیه اروپا 2 میلیارد دلار به صادراتش با آمریکا اضافه شد خب برعکس این قضیه برای آمریکا هم طبیعتا صادقه. از اون طرف گذاشتن طرف قیمت اجناس چینی رو بالا برده و اتفاقا روی زندگی خیلی از رایدهندگانی اثر گذاشته که ترامپ رو برنده کرده اگر یک پیشبینی ببینم که اعلام کنه حوامل خارجی مثل جنگ تجاری و آمریکا و چین روی بازار اثر سر میذاره سرمایه‌گذاری نمی‌کنم. بازار بورس چین ممکنه از این جنگ تجاری ضربه ببینه حالا دو تا سناریو داریم. سناریو اول جنگ سرده. باید دید امکان داره چین و آمریکا کلن رابطه‌شون رو با هم قطع یا بسیار محدود کنند. فراموش نکنیم بزرگترین شریک تجاری آمریکا چینه و البته بزرگترین شریک تجاری چین هم آمریکاست. آمریکا همین پارسال 452 میلیارد دلار از چین وارد کرده. این 94 میلیارد دلار بالاتر از مکزیکه که در رتبه دومه. حالا صادرات آمریکا به چین چقدره؟ 107 میلیارد دلار. آمریکا نزدیک به هزار میلیارد دلار هم به چین مقروضه و استخونبندی خیلی از تولیداتش مثل اپل توی چین بسته میشن.
2: ما امروز یه قدم بزرگ برمیداریم. به سوی یک توافق نامه عادلانه و دو جانبه در فاز اول. ما اشتباهات گذشته رو تصیح میکنیم و آیندهای با امنیت و با اقتصاد عادلانه برای کارگران آمریکایی به ارمغان میاریم.
0: سناریه دوم معامله با چینیه که هم دوسته و هم دشمن، در این صورت تجارت آزاد سر جاش میمونه و کسی مجبور نیست بین آمریکا و چین یکی رو انتخاب بکنه. یکی از نشونه‌های مسیر دوم دو اتفاقا توافق تجاری بین آمریکا و چین بود که 15 ژانویه توی کاخ سفید امضا شد. اما اگر تصویر ده سال دیگر رو بذاریم جلویمون چه ممکنه ببینیم؟ این مقایسه تولید ناخالص داخلی و چین و بین چین و آمریکا است و پیش‌بینی‌های بعد از 2020 رو هم نشون میده. طبق پیش بینی IMF تا 10 سال دیگه و طبق بعضی پیش بینی ها تا کمین چهار سال دیگه چین از آمریکا سبقت میگیره و تبدیل به بزرگترین اقتصاد دنیا میشه. جهان بعد از فروپاشی شوروی دنیایی با یک ابرقدرت و به محوریت آمریکا رو پذیرفت. بعضی با اشتیاق و طبیعتا بعضی هم با اکراه. اما بعضی کشورها گلایه دارن که چین به قواعد بازی پایبند نیست. چه چین پایبند باشه و چه نباشه به نظر میاد به پایان این تک قطبی نزدیک میشیم قبل برنامه از گلینکال معمول سابق CIA درباره تنش میان آمریکا و پرسیدم
3: اینجا دو تا اتفاق داره میفته از یه طرف برخورد راهبردی بین المللی بین ابرقدرت در حال ظهور یعنی چین و ابرقدرت مستقر یعنی آمریکاست و از طرف دیگه در طی حداقل ده سال گذشته سرویس های اطلاعاتی چین هم بسیار هرفی شدند شدن و هم در مواجهه با آمریکا بیش از پیش تهاجمی تر. داده های زیادی معاید این مطلب تعداد دستگیری ها و پرونده ها و غیره خیلی بیشتر شده. بنابراین واکنش آمریکا در بستن کنسولگری چین در هیوستون یک اقدام استاندارد در حوزه فشارهای جیوپولیتیک محسوب میشه. چین قدرتی به مراتب بزرگتر از سابق شده و الان یک عبرقدرت مشروع شده در حالی که اتحاد جماهیر شوروی فقط در حوزه سرویس های امنیتی، اطلاعاتی و نظامیش قدرت داشت و هرگز یه رقیب اقتصادی برای آمریکا نبود اما چین قطعا هست بنابراین درسته که به نظر می ما داریم وارده یه جنگ سرد و برخورد دو ابرقدرت به شیوه قبلی و متعارف می اما این واقعا اولین باره که آمریکا با یه رقیب جدی مواجهه رقیبی که اقتصادش حتی از آمریکا هم بزرگتره
0: تصاویر زنده داریم از فلوریدا جایی که جیم برایدنستاین رئیس سازمان فضایی آمریکا ناسا در حال معرفی کاوشگر جدید ناسا است که به زودی آزم مریخ خواهد شد. اسم این کاوشگر به فارسی استقامت است و شاید یکی از نکات جالب در مورد این کاوشگر این هست که برای اولین بار چیزی شبیه به یک پهپاد یا هلیکوپتر هم همراه با این کاوشگر به مریخ فرستاده خواهد شد و برای اولین بار خواهد بود که انسان دستگاهی را به فضا میفرسته <تصفيق> که به صورت خودکار شبیه به هلیکوپتر در جو یک سیاره دیگر هرچند جو مری خیلی کم هست در مقایسه با زمین ولی پرواز خواهد کرد. نهاد اطلاعاتی ناظر بر تراکنش‌های مالی کانادا معروف به فین تراک دستورالعمل‌های جدیدی برای مبادلات مالی با ایران صادر کرده. در این دستورالعمل حتی کوچکترین تراکنش‌های مالی با ایران هم پرخطر عنوان شده. محمد تاج دولتی خبرنگار ما از تورنتو با ماست از روبروی جایی که بسیاری از صرفی های ایرانی هم هستن آقای تاج دولتی میدونم که در کانادا به خصوص خیلی راحت هست برای ایرانی ها که بیان در صرافی‌ها ها بدن ریال بگیرن و برعکس الان این قوانین جدید چه کار میکنه چه محدودیت هایی رو اعمال خواهد کرد؟
1: افراد اینجا که من الان هستم اسمش هست پلازای ایرانیان از 20 باینتر تا 50 بالاتر بیشتر از 100 صرافی ایرانی وجود داره که هر روز خدمات مبادلات ارزی رو به ایرانیها ارائه میکنن صرافی که الان رو برای من هست تابلو بزرگی زده و نوشته که پرداخت همزمان ارز با کارت آبر بانکای ایران یعنی که شما اگر یه حساب بانکی در ایران داشته باشید میتونید بیاد اینجا با کارت بانکی طول دلار دریافت کنید یا یعنی اینکه اگر اینجا قرار زندگی می‌کنید، دلار دارید یا کارت کردیت دارید میتونید اینها رو ببرید یا یکی از این صرافیای که پشت سر من می‌بینید و بلا فاصله معادله اون رو به ریال وارد حساب ارزی خود رو هر کسی بتونه حالا دولت کانادا اومده مقررات جدیدی رو گذاشته گفته هر میزان ارزی رو که بخواد بین ایران و کانادا مبادله بشه از طریق چه بانک باشه چه صرافی ها باشه چه شرکت مالی باشن اینها رو باید بر خطر و از اینها خواسته که اولاً حوییت فرستنده و گیرنده رو این صرافی ها و بانک ها کاملاً مشخص بکنند و بعد اینی که رکورد اینها رو بگن و تایید بکنند تعهد بدن که منبع این پول از کجا هست و به کجا فرستاده میشه و این مقررات کابحال بالای ۱۰۰ دلار به صلاح انجام میشود ولی حالا برای هر میزان مبنم این است بنابراین دولت کانادا گمهرات جدید را از دون روز پیش برش
0: محمد تاج‌شراتی خبرنگار ما در تورنتو کانادا ممنونم از شما بازخوایی می‌کنم به خاطر کیفیت بد صدا. از کانادا برگردیم این بار اتلس اطلس بعد از ماهها خاموشی و سوسو زدن قرار چراغ‌های سینما با قدیمیترین جشنواره جهان دوباره روشن بشه. جشنواره فیلم ونیز که حالا در هفتاد و مین دورشه بیشتر از هر دوره دیگری های زنان فیلمساز رو در بخش مسابقه اصلی به روی پرده میبره. 8 کارگردان زن در بخش اصلی هن. از جمله نیکول گارسیا با فیلم هوشاغ و سوزانانی نیکارلی با فیلم خانم مارکس در طول تاریخ این جشنواره فقط سه زن در ونیز به شیر طلایی رسیدند شیرین نشاط فیلمساز مشهور ایرانی که اتفاقا سالها با فیلمهاش در جشنواره ونیز حضور داشته با ماست تا در این باره بیشتر حرف بزنیم خانم نشاط خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید آیا شما به عنوان یک فیلمساز زن در این سالها که بالاخره این سنت میدونیم سنت بسیار مرد سالها نمی بود احساس می کنید که آرام آرام داره فضا بیشتر از گذشته باز میشه برای حضور زنان؟
6: پسر اولا سلام عرض میکنم به همه دستان اینکه درسته که پایه فرهنگ سینما اینه بقیه رشدهای فرهنگی از هنرهای تدمید تجسمی تا تا آست تا موزیک همیشه بر اساس اثرهای مردها بوده ولی به خاطر اینکه بیشتر ها فکر میکردن که بیننده ها علاقه خیلی زیادی ندارن به داستان هایی که زنها میتونن بگم ولی در این چند ساله میشه گفت 20 سالی که گذشته زنهایی بودن که خیلی موفق بودن، در کارهای خیلی بی‌نظیری کردن و به خاطر این جنبشی که اتفاق افتاده میشه بگه که فستیوالا دارن کاملا برنامه‌شون عوض می‌کنن و این اتفاق خیلی مثبتیه. به
0: خصوص جشنواره فیلم ونیز خیلی به نظر میاد که حضور زنان درش کم هست. فکر می‌کنید که چقدر این نشون دهنده این هستش که فستیوال ونیز هم داره تغییر می‌کنه؟
6: ام ببین من موقعی که قبول شدم برای مسابقه در دنیس من خیلی تعجب کردم و ما یکی از کوچکترین فیلم ها بودیم و اینکه اصلا فیلم من همه از به زن بود و من فکر می‌کنم که واقعا ریسه ها فکر می‌کنن که ملت بیشتر علاقه دارن به داستانهایی که راجع به ها نیستن فقط زن‌ها ذهونبشای خیلی عالی توش بازی می‌کنن و اینا ولی دیگه این روزها با کارگردانایی مثل جین چمپیون، سوفیا کاپولا، کاترین بیگلو، هنرمندای کارگردانه بزرگی که کارهای خیلی مهمی کردن دیگه نمیشه زنها اونطوری نگاه کرد و اینا مجبورن که یه حالتی به خاطر توجه بیشتر که به این موضوع هم شده و کارهای خیلی قوی که شده رو برنامهشون یه مقداری نگاه کنن و عوض کنن این دایرکشن
0: خیلی خیلی ممنونم از شما شیرین و نشاط فیلمساز ایرانی سپاسگزارم این رو هم اضافه کنم که سه فیلم ایرانی بچه های خورشید در بخش مسابقه دشت خاموش و جنایت بی‌دقت در بخش این جشنواره هم حضور دارم. اما خبری دیگر توییتر سطح دسترسی حساب پسر رئیس جمهوری آمریکا رو به مدت 12 ساعت محدود کرده دلیلش انتشار مطلبی درباره مفید بودن داروی هیدروکسی کلروکین برای درمان بیماری کووید 19 بود که پخش اطلاعات نادرست تلقی شده آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی اینجا با ماست آقای آرامش این کاری که توییتر داره میکنه در واقع داره هیزون میریزه با آاتش کسانی که دارمن میگن ببینید توییتر بیطرف نیست توییتر دموکرات ضد آقای اینم نمونش ببینید اگر
5: توییتر و فیسبوک و کللا این جاهای میدیا یا مفتوات دست جمعی اجتماعی میخواستن واقعا جانبدار دارنه باشند این چند سال اخیر هم می بیان خیلی به قول معروف حساب های چپی ها رو نبندند که بستن حساب های راستیار نبستند که بستن و در نهایت قضیه توییتر و فیسبوک و گوگل نچپند نراست کمپانی‌ها این که صرفاً فقط به یک سرمایه‌گذاری
0: دیگه محیط لیبرال ما شده، مگر
5: اتفاقاً براقس. مگر کمپانی آمازون که این همه بروبیای بزرگ در تگزاس دارد یا همین کمپانی گوگل یا اپل که هدکوارتری بزرگ در تگزاس دارد. بلا این مورد
0: خاص چرا بلنی... باید آخه تو به دو دلیل،
5: به دلیل، یک دلیل اول، کمپانی که سهامدار داره یک وظیفه داره، عکس بزرگ کردن و بیشتر کردن پول و و سهامدارا، اون یا اون سهمی به این مثلا شما میایید یه کاری انجام میدید که اون جان آدمای دیگر رو به خطر میندازه اولی که در زن داشته باشید من قبلی که در مورد فقط توییتر صحبت کنم به صورت به کلی بهتون بگم شما در جای مثل توییتر یا فیسبوک یا اونجایی که خصوصی است متضمن یک قانه اساسی وازری بیان نداره بحث
0: آزادی دولت بحث اینه که دارید بالاخره رئیس جمهور آمریکا پسرش چیزی توییت کرده شما دارید سرکوب میکنید
5: اون حرف رو دیگه این حق رو شما دارید که در دکان شما دقیقا همین کار را داره توییتر میکنه میآید می‌گوید کسایی که بدون هیچ گونه مسئولیت پذیری دارن میان و به مردم حرفای میزنن که بعد میلیون ها نفرم فالوور دارن و میان حرفای غیر مسئول میزنن توییتر نمیخواد کاری بکند که هم از لحاظ حقوقی و هم بعدن از لحاظ به قول معروف اخلاقی مسئول باشه در نهایت این است بزرگترین مسئولیت یه کمپانی افشایش سود سهامداراست و اگه من میمدام ما خواستم مردم میگم ترید سوز سوخته بخورید چرا
0: جلوی روزش مورو میگیره شما حق دارید چیکار کنه من آزادی هرچی که میخوای بگیم معلومه <تصفيق> من از شما آراش آرامش <تصفيق> کارشناس امنیت ملی اتفاقا تصاویر زنده هم داشتیم میدیدیم در این گوشه در مانیتور کنار من از جلسه‌ای که در مجلس آمریکا در جریان هست و بسیاری از سران شرکت های فناوری مثل فیسبوک و اینها هم هستند. اما بگذریم قبل از خدافسی یک هشتگ در شبکه‌های اجتماعی داغ شده که نظر من رو هم جلب کرده هشتگ اینه بندرعباس من کجاست این کارزار اعتراض به وضعیت اسماعیتی و مشکلات بندرعباس یکی از قدیمی‌ترین بنادر ایرانه. اینها نمونه‌های از سوئیت‌هایی که این روزها زیاد شده مثلا اشاره به مشکلات شهری و زیستمایتی هم دارن شاید این یه نمونه از چیزایی باشه که مردم بهش معترزن به نام تا عبد این گونه میشه این صفحه اول روزنامه اعتمادم هم هست همونطور که بینید هشتگ بندر عباس در روزنامه ها و سایت های خبری هم انکاس گسترده پیدا کرده با این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا شنبه بدرود.